0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Jordi Perramón, esto es Flag and Fall, y como os digo siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nunca sé cuándo oís esto. Hoy Hemos empezado con una canción de Alan Parsons, Sirius. Sirius es muchas cosas, es, es básicamente, por lo que es más conocido, eh, pues es porque es una estrella, eh, Siro, Sirius, que es la de américa latina, es una estrella de Alpha Canis Maoris, la verdad es que eso está en el quinto huevo y nos queda lejos pero lo que no nos queda lejos son las estrellas que tenemos en la tele. estrellas que se están destapando estos días y más entre cuartos de final y semifinales que ya han empezado vamos a repasar por eso un poquito pues las dos estrellas que tuvimos en, en el último partido entre el fútbol de Barcelona y el y el Chubatut. en este caso vamos a hacer un repaso de, de esos partidos de cuartos de final el segundo partido de cuartos de final que hizo que pues por un lado el Real Madrid eh, y pasara pasará directo al, al 2-0, el Barça era 2-0 también, y el técnico de Zaragoza sorprendiera y hiciera también 2-0 ante Quirole Pasconia. Después tenemos que Unicaja y Valencia empataron a 1 y al final, pues Valencia se acabó imponiendo. Pero vamos a repasar un poquito primero los resultados de esa, de esa última jornada. vale? Bueno, esperemos un poquito todos eh, para que recordemos cómo han ido los cuartos y, y todo. Por un lado, tenemos que el Quilovets en el primer partido caía en casa 89-91 contra Tecnicont, el Tecnicón, del Real Madrid se imponía su 98-75 la máxima resa, Valencia caía en casa 78-85 contra el Unicaja, y el Barça se imponía 87-61 al nivel seguro Juventud. En el segundo partido, que ya era podía ser decisivo, y lo fue en la mayoría de casos, el Tecnicont te acabó de apuntillar a un Kilo de vascoña muy perdido, 76 69 el Unicaja dejaba escapar la oportunidad de meterse en las semis al caer en casa, ...por 69-76 ante Valencia Basket... ...el Divino en Juventud Fútbol proporcional ...acaba con un 86-107 espectacular... ...por parte de los Blaugrana... ...con un partido de los dos bases... ...simplemente espectacular... ...porque tenemos que el bueno de... ...Nicola Borritola, ...que por cierto le acabó dando su camiseta de calentamiento... ...a una compañera de equipo de mi hija... ...lo digo para que lo sepáis... ...y tengáis envidia, obviamente... ...pues como os digo... Nicolás Bollitola se con 41 de evaluación... ...que es espectacular... Espectacular, es espectacular. La cosa es que el señor Thomas Achtel, Monsieur Yachtel, es el chico de Bessiers, pues dijo, sí, sí, lo que tú quieras, pero aquí el que manda soy yo. Y se cascó un 44 de valoración. Una auténtica burrada Un partido en que los dos bases mmm, fueron espectaculares. lo acabó con 22 puntos de rebotes, 11 asistencias, dos órganos robados, 1 perdido. 41 de valoración, y Ertel se fue a bueno, 32 puntos, que creo su récord en, en ACB, 4 rebotes, 9 asistencias, un robo, dos pérdidas y 44 de valoración. La verdad es que fue un duro de más espectacular, maravilloso, y se acabó llevando al conjunto blaugrana, que dominó el partido bueno, con bastante comodidad. La verdad es que pienso que el partido se lo tuvo bastante, dominado bastante, la mayor, mayor, mayor parte del tiempo. Por último, tenemos el, en esa segunda jornada, pues tenemos el Maxi Manresa que caía en casa por 788 contra el Real Madrid. En un partido en que, bueno, Fue una fiesta en Manresa con reconocimiento a sus jugadores que han hecho un temporadón espectacular, simplemente espectacular. Y que ojalá el año que viene les vaya igual de bien. Y también teniendo en cuenta que jugarán en Europa, que no los castigue mucho ese jugar en Europa. Por último, teníamos que la eliminatoria entre Valencia y Unicaja, como os he dicho, se iba a un. Tercer partido. Tercer partido en que bueno, el Valencia pues supo sufrir y al final se acabó imponiendo por 79 y 76 contra Bonicaja en un partido ajustadito. Y en que bueno hizo que jugara ese tercer partido y que 48 horas después tuvieran que irse a Madrid a verse si contra el Real Madrid. Real Madrid que en semifinales ha dicho que se acabaron las pruebas, se acabaron las tonterías. Esto en serio. Y bueno, cogió y le metió un 74, perdón un 94-72 al conjunto valencianista. La verdad es que les pegaron un meneo espectacular. En la otra semifinal teníamos que el Barça se enfrentaba al Tecnicota, verdugo de Vasconia Y el primer partido, la verdad, es que... Bueno, yo pensaba que era un partido de trampa, de esos en que el Barça podía sufrir, porque el Tecnicota es un equipo que juega muy buena muy bien a baloncesto. Pero claro, cuando ves el resultado, 101-59, dices que sufrir lo que es sufrir, no sufrieron. La verdad es que estuvo en ese partido que especialmente inspirado, con, si no recuerdo mal, 25 puntos o algo por el estilo. Y el resto del equipo, pues bueno, jugando... Bueno, no, no jugando minutadas porque tampoco hizo falta. La verdad es que sí, ha dicho bien que cubrir 25, 25 puntazos. Poco que contar. Los dos primeros partidos semifinales no tuvieron ninguna historia. No es que tuvieran poca historia, es que no tuvieron ninguna. El Madrid mmm, se impuso con claridad al Valencia. La verdad es que partido muy fácil para el conjunto blanco que dominó desde el primer cuarto 26-18, 22-15, 26-13 y 20-26 en el último, ya dejándose un poquito ir, y el que mejor fue Randall con 24 puntos y 30 de valoración por parte de Valencia, pues bueno, lo único destacable fueron que los 15 puntos de domercan que se fuese a 25 de valoración en el otro partido, ya os digo, ese 101-59 para el Barça destacar ya, ya os comentaba el Curic, que se fue a 28 de valoración y después que hubo muchos jugadores, well, Hamgar estuvo también espectacular, en defensa, pues que todo el equipo estuvo muy bien. Por parte del técnico de Tataragoza estuvieron todos desaparecidos, tanto que ningún jugador llegó a sumar 10 puntos. El que más puntos sumó fue Rinalda Seibutis que sumó 9, pero el resto, bueno, y, Juan, y Jonathan Mareira también sumó 9, pero la verdad es que ninguno superó los 10 puntos. Es más, en valoración, solamente un jugador, en este caso, Bomacale McCaleb, Llegó a 10 de valoración. El resto, o en negativo o por debajo de 10. Poquito que contar. Pensé que la valoración final fue 138 para el Barça, 39 para el Zaragoza. Partido de esos que, bueno, dejas de estar y te preparas para el siguiente. Y eso hicieron los dos equipos. Bueno, los cuatro equipos en este caso. Madrid y Valencia por un lado y el Barça y el técnico en el otro. ¿Qué ocurrió? Pues el segundo partido, la verdad es que la cosa ya estuvo más igualadita. En... En Madrid, el Madrid volvió a ponerse, 79-66 al conjunto del, del Valencia Basket, pero el Valencia Basket empezó apretando, 14-22 para luego, un 28-14, un 26-16 y finalmente un 11-14 para dejar esa diferencia en 13 puntos. Del partido destacar bueno, los 11 puntos de Trey Tonkin, con 4 rebotes y 15 de evaluación, o los 9 puntos... Dos rebotes, tres asistencias, tres robos de Facundo Campacho que acabó con 16. No destacaron otros jugadores, pero sí hubo una gran repartición entre la anotación con tres cuatro jugadores del Madrid por encima de 10 puntos y un par más que se quedaron ahí, con Randolph con 9 y Campacho, Campaso con 9 también. Por parte del Valencia Basket, bueno, mejoraron sensiblemente su, su juego, lo, lo cerraron más y lo que que Madrid pudiera anotar tan fácil. Pero bueno, tan solo tres jugadas por encima de 10 puntos, que fueron Thomas, Will Thomas con 10, Mike Tobik con 12 y Boyan dublé con 12, insuficiente para conseguir doblegar a un Madrid que está ahora mismo en un momento de forma espectacular, como sea, están jugando muy muy bien y es muy difícil superarlos, si no estás tú al 200%. En el segundo partido entre el Barça-Lasa y el técnico de Zaragoza, yo os digo, veníamos de una pareja histórica. Y los de y sack pues que dijeron, bueno, que nos ganen, tiene un pase, pero que hagamos el ridículo, no. Y lo cierto es que este segundo partido, que se acaba de acabar hace 10 minutos, un cuarto de hora como mucho, estoy salí grabando esto, pues pff, el, el partido ha sido completamente distinto. Se ha demostrado porque el técnico contra Zaragoza es un equipo que te puede ganar a Basconia con soltura. Es más, podía haber ganado tranquilamente hoy al Barça. 76-70 en el marcador, partido muy, muy trabado de los por culpa de un excelente trabajo del conjunto zaragozano, de que con una zona más chap, si no recuerdo mal, están, le han hecho la vida imposible. Después de ganar, esta metía en una zona y el base se le ha atragantado mucho. Mucho es que, aparte del porcentaje de triples, ha sido paupérrimo: 6 de 29, se han tirado demasiados triples y para un 21%. La verdad es que muy mal. Por suerte, para el base, pues, hemos tenido que esta no colle y no ha estado fino, ha empezado muy bien pero ha acabado con 1 de 7 triples, no, tan solo 9 puntos, y es que el, bueno, el Zaragoza tampoco está fino, es de 6 de 24, 25%. Al final, la, la batuta mágica de Tomás Hertel, por cierto, jugador que se dicen que el Barça no quiere renovar. A ver, yo que soy aficionado de la Guarana, ya os digo, renovación automática de Hertel. Este jugador hay que seguirlo teniendo. Es un auténtico crack. Hoy se ha vuelto a cargar el equipo a la espalda. 21 puntos dado otras asistencias, pero dos robos y 18 valoración. La verdad es que yo no entiendo que me digan «No, no, es que este tío no sirve». Oh, joder, si este no sirve que me expliquen cuál sirve. La verdad es que del partido, pues, les digo, ha sido un partido con mucho trabajo. Al final el partido el bueno de Adam Hanga se ha metido seis o siete puntos seguidos para acabar con 10, pero ha tomado responsabilidades. Pero bueno, si miras la valoración en general, solamente he sumado 7 para 10 puntitos. La culpa, pues un Zaragoza que hoy os digo, le ha hecho la vida imposible al Barça, le ha complicado mucho la asistencia, 14-21 el primer cuarto, 22-19 el segundo, 25 ante el tercero, que el Barça ahí se ha despeinado, la verdad es que se ha despeinado de forma espectacular, ha He hecho un tercer cuarto espectacular, recuperando la ventaja al conjunto maño, y último cuarto, 15-19 para el conjunto maño. De Tengo sensación de que el tercer partido, que será, pues, os lo digo, el tercer partido tendremos que el Valencia recibe al Real Madrid el día 12 a las 9 de la noche. Perdón, el día 10, estoy mintiendo como un bellaco. El día 10 a las 9 de la noche y el técnico recibe al Barça el día 11 a las 9 de la noche también. Pues podéis ver uno por el primero, el del Valencia-Madrid por el canal 53, el segundo en el en el canal 8. Si hiciera falta un, un cuarto partido, lo tendríamos este nuevo en Valencia por un lado el día 11, ahora sí, contra el Real Madrid y en Zaragoza eh, el día 13 a las 9. Y si hiciera falta un quinto partido, que ya lo veremos, viendo cómo han ido las cosas, no creo que haga falta llegar al quinto, nos quiero engañar, pero eh, es una posibilidad que existe, sería el día 15 el Barça a las 6 y media contra el Teniconta y el Real Madrid el día 15 también el a las 9 de la noche obviamente este quinto partido y este cuarto partido si fueran necesarios, si Barça y Real Madrid o Real Madrid y Barça consiguen romper eh, la cancha de Zaragoza y de y del conjunto de Valencia Basket pues ya tendremos la final servida y os tendríamos que ver qué días la se juega, porque entonces se adelantaría todo. Pero todo dependemos, ahora mismo, porque tenemos en calendario hasta el día 15, y es el día que pueda ser ese quinto partido. pero este momento ya os digo, 2-0 el, el Real de valencia y 2-0 el fútbol jugador de la zona de técnico de Zaragoza. Si hay que hablar de claridad, yo creo que está siendo más clara la eliminatoria, en principio más igualada, que es la del Madrid contra Valencia, que no la del Barça contra el que imaginar porque este segundo partido... Contra el técnico contra, la verdad es que el Barça ha sufrido mucho, ha tenido que tirar mucho, 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 mucho mucho de experiencia y de trabajar mucho para conseguir llevárselo, Pero, quién sabe, igual el próximo partido empieza a meterlas como churros y se acaba rápido o el técnico contra le da la vuelta, ya veremos. En el otro lado, la sensación es que Real Madrid y Valencia, pues como si Valencia estuviera ya un poquito con los deberes hechos ya está en Euroliga, eso que es lo que en principio querían... Y bueno, si ganan, ganan y si no ganan, no ganan. Que raro, obviamente, dar una alegría suficiente. Y por qué no, Fue intentar forzar ese quinto partido. Pero por lo visto, hasta ahora no parece que el equipo valenciano le, le pueda meter mano al Madrid, que, os digo, está en un momento de forma espectacular. En fin, poquita cosa más que contaros. La verdad es que de no hay cosas de contar en la Euroliga, no hay, no hay muchitas muchas más cosas que contar no, vamos a, no nos vamos a poner a contar rumores que si ficha Higgins, que dicen ficha por tres años que si hay una oferta, dicen de, para Pablo Lasso, para entrenar en la NBA sea asistente en los Timberwolves no entendería que se fuera de asistente en los Timberwolves, no los quiero engañar si me dijeras, no, es que se va de primer entrenador a un equipo NBA, lo entendería pero para irse ser asistente te tienen que pagar mucho, que no creo que le paguen más que lo que le pagan Madrid por ser asistente pero bueno, eso ya da cada uno que de color dicen que quiere volver a la NBA, etc. 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 Rumores, 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 que no nos vamos a contar porque son eso, rumores. Y aquí ya sabéis que intentamos contar cosas que pasen de verdad, no los rumores de esa, saber qué. En fin, ahora sí, no me enrollo, os dejo con Edith Piaf y ya sabéis lo que viene después. <risa>
1: Et j'entends dans la musique, les grilles, les rires, qui est que la terre autour de moi, et perdu parmi ces gens qui me bousculent, il pourrit désemparer, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter encore ses bras, emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne et écrasés l'un contre l'autre nous ne formons qu'un seul corps et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre et nous laisse tous deux épanouis enivrés et heureux entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole nos deux mains restent soudées, et parfois soulevés nos deux corps s enlacés s'envolent et retombe tous deux épanouis enivrés et heureux. Et la joie que l'a poussée par son sourire Me transperse et rejaillit au fond de moi Mais soudain je pousse un cri parmi les rires Quand la vient l'arracher dans ton mes bras
0: Bien, pues suena de fondo de Dipiaf y en el aire tomamos, tenemos un aroma naftalina. Una combinación que solo puede significar una cosa en nuestro podcast. Y es que llegamos
1: vintes, al tiempo de la nostalgia,
0: al tiempo de lo antiguo. Bueno, si a la NBA, una NBA de la que sabemos muchos datos estadísticos, quién es su máximo anotado histórico, que es Karim Abdul Chabar, un pedazo de pivot, que metió la friolera de 38.387 puntos, que John Stockton es el máximo asistente de la historia, con 15.806 asistencias dadas, o que el que más rebotas ha capturado es el gran Will Chamberlain, que cogió 23.924. 23 Unos datos que están muy bien, pero que no podríamos contar si alguien no hubiera anotado la primera canasta, los primeros puntos. Un honor que recayó en un base nacido en King Gardens, en Queens, de Nueva York. Ese base, nacido en Queens, era Oscar B. Ossie Schedman, que nació el 30 de marzo de 1919 y que falleció el 30 de julio de 2013. Y la verdad es que era un tío de metro ochenta que, que llegó, que jugaba de base. Ossie Schedman jugó para la Universidad de Long Island, los Blackbears, que el primer año en que jugó acabaría en batida, con un espectacular 21-0. Eso les ha con lo que a campeones de la NIT, con Sketchman promediando 4,7 puntos por partido. En los Blackbirds estará tres temporadas, conquistando dos campeonatos NIT, en concreto los del año 39 y los del año 1941. Tras graduarse, se a los Philadelphia Fass, con los que gana en 1943 la ABL. Al año siguiente se convierte en el máximo atador de la liga, promediando 10,5 puntos. Título compartido con Mike Bloom. Tras dejar fuera de descripción, se marcha en el 46 a los New York Knicks de la PAA, que, como sabéis, es una liga que se acabaría funcionando con la NBL en el 49 para formar lo que se conoce actualmente como la NBA. En el partido inaugural de la NBA, Schedman lograría la primera canasta de campeonato en un partido que enfrentó a los Knicks contra los Toronto Huskies en el Maple Leaf Gardens. Los Knicks se llevarían la victoria por un ajustado 66-68, pero Schedman lograría esa primera canasta que se considera, a día de hoy, la primera de la historia de la NBA. Skedman jugaría 54 partidos en su primer año en la Gran Manzana, promediando 8,1 puntos por encuentro. Tras tan solo un año por eso en Nueva York, se marcha a los Patterson Crescents de la ABL, diga de la que es elegido en la el quinteto ideal y en la que llevaría su equipo a las finales. Unas finales que perderían entre los Wildcats Bear Barons. Pero más que su trayectoria de su trayectoria personal, lo importante que hizo Skedman fue abrir la data. Estrenar el marcador, ser el primer jugador de la NBA en anotar. Skedman fue quien dio el primer empujón a la rueda de la liga. Una rueda que una vez empezó a girar, no ha parado y solo ha hecho que coger cada vez más y más velocidad. Tanta que, como esa primera canasta, que llega con un contraataque de manual, con sus tres carriles bien marcados y con los, dos, y con los jugadores corriéndolo a la perfección. ya anotando finalmente el vuelo de Skatman. Comentaros que Skeman fue elegido en el 1928 para formar parte de los National, bueno, para formar parte del National Jewish Sport Hall of Fame y en el Long Island University Athletic Hall of Fame, algo que ocurrió en 2001. También se le ha incluido en el Basketball Hall of Fame de la ciudad de Nueva York y aparece en, en la película de 2008, The First Basket. Película de la que tenéis un enlace puesto en, en Pivot World, que está ahí la historia que os estoy contando. Os digo para que lo sepáis. En fin, gracias a ese de First Basket, a ese contraataque también llevado, Skyman es que notaría esa primera canasta que pasaría la historia como la primera en suerse a un partido de NBA. Él fue el que dio el primer empujón a la rueda del baloncesto de NBA, una rueda que tiene ahora una proyección mundial con jugadores de todo el mundo, que es retransmitida a todo el planeta, que curiosamente este año ha llevado al equipo que recibió esa primera canasta, Toronto, a la final de la NBA. Van 3-1, todo se ha dicho, y esperemos que se produzca un 4-1 y así ya ganen. Y la ciudad donde nació mi hija, pues pueda ser campeón de la NBA que me encantaría. La verdad es que desde que ya nació allí Carla hace ya nueve años, servidores de los Raptors. Pero bueno, como os digo, Toronto es el equipo que está ahora mismo en la final, que es el primer equipo que perdió el primer partido de la NBA ante los New York Knicks. Pues es ajustado el resultado de 66-68. Vemos si la diferencia de ese primer partido, los es Toronto Raptors son capaces de. No la primera canasta, sino la que otorgue la victoria al final, en la final, algo que también sería, sin duda, histórico. En fin, no me quiero enredar más, así que os pongo música y en nada y menos tenemos una nueva sección de nuestro programa. Una sección que hoy nos va, se va a ir a Argentina, donde el bueno de Matías, pues como siempre le digo, oye, hazme audios cortos, concisos, que sean chulos, que, bueno, lo de chulos son siempre, pero le digo que me haga audios que estén bien y que no sean muy largos y solamente se ha cascado 19 minutos de audio. Es argentino, con todo el cariño del mundo. Ya sabéis que para va a decir buenos días, tardan una hora a aplicar cosas de baloncesto. Y en este caso de tanqui, vamos a dejarle 20 minutos, que menos. Así que no me enrollo más. Y os dejo con Matías que ha tanqueado un poco con el tiempo.
2: A todos ustedes, amigos de Flag and Foul, les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hubstats, y en esta ocasión voy a hablarles de algo que nosotros asumimos como una verdad eh, en la NBA, que es el tema del tanking, el tan preocupante tanking. Nunca está de más recordarle a los usuarios, a nuestros oyentes, eh, de qué se trata esto. El tanking es el arte de crear un equipo eh, intencionalmente malo, a propósito malo, con la intención de perder partidos para obtener puestos altos del draft. Últimamente, casi todo el mundo concuerda que uno necesita un gran jugador eh, en tu equipo para eh, ganar un campeonato en la NBA de hoy en día. Eh, el tanking entonces apunta a obtener este jugador eh, a partir de un puesto alto del draft, lo más alto posible del draft, y últimamente ganar un campeonato con eh, la parte principal del equipo, con el core del equipo construido, mientras se tanquea. La estrategia eh, se ha incrementado... Eh, exponencialmente y se ha vuelto increíblemente común en, el, en años recientes por cuanto a que ganar un campeonato de la NBA se ha devenido eh, cada vez más 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 y más difícil incrementalmente y exponencialmente difícil entonces, ¿cuál es el objetivo de este análisis? entonces, este análisis apunta a determinar tres cosas diferentes en consecuencia, primero ¿cuál es el escenario razonable que el, el tanking podría darse? Eh, segundo, eh, ¿qué tipo de picks de draft debería recibir ese equipo? ¿Y cuáles serían las eh, probabilidades de que uno de esos picks de draft pueda eh, representar un verdadero gran jugador? Y tercero, si ese equipo obtiene una superestrella, ¿cómo cómo ¿Cómo sería para poder, eh, digamos, con cómo actuaría ese equipo, qué performance tendría ese equipo para ganar un campeonato con ese jugador? Es decir, ¿qué diferencia efectiva habría entre ese jugador, eh, o sea, ese equipo con o sin ese jugador? Para el propósito de este análisis, yo voy a definir un gran jugador como un jugador de calibre eh, Salón de la Fama, un jugador de calidad Hall of Fame. Vamos a la primera parte de este análisis, que es el escenario del tanking. Determinar un escenario razonable de tanking es la parte más subjetiva de este análisis. El tanking puede tener muchas formas, puede, ah, puede adoptar muchas formas. Cuán pobremente un equipo esté colocado en la tabla depende de la competición del tanking. Cuán bien eh, ellos son drafteados, qué, qué buena posición de draft tienen y cuán comprometidos al tanking están. Para 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 tener un, un, un panorama Para tener un inicio eh, Yo hice una decisión eh, Yo, digamos eh, Tomé una decisión Que eh, el equipo de tanking Ha hecho una decisión obvia Para eh, reconstruir Y temporalmente Pasar por alto el aspecto competitivo Es decir, que eh, ellos No son simplemente malos Es decir, que hay una intención más que obvia para eh, querer obtener eh, ese pick alto. Eh, por cuanto a que ningún escenario podría encompasar todo, en su lugar decidí crear eh, tres, digamos, reconstrucciones recientes eh, modelados eh, a partir de lo que eh, se ha visto en la NBA. Aquí están: Filadelfia eh, 76er, eh, una reconstrucción dura. Los 76ers, eh, digamos, empezaron su reconstrucción en la temporada 2013-2014, después de traspasar al jugador estrella Jeru Holiday. Los 76ers, eh, digamos, se destacaban por su extrema. Eh, por su extremo compromiso a tanquear, eh, dejando de lado eh, eh, y quitándose de encima eh, cualquier buen jugador que posiblemente podría ayudarles a ganar. Hay, caer en este punto más bajo, eh, ellos fueron eh, digamos, eh, ellos fueron el segundo peor equipo en la historia de NBA. Por lo tanto, eso es lo, lo que nosotros llamaríamos la reconstrucción dura. Les tardó cuatro años después de que comenzó, y, y recién cuatro años después los 76ers y, eh, llegaron a playoffs por primera vez desde que esa reconstrucción empezó, y por lo tanto termina eh, el, el fin de, de, de esa reconstrucción... Tanto como este análisis concierne. Eh, entonces, el puesto de draft de los 76ers durante esa reconstrucción fue la siguiente. el primer año obtuvieron eh, el, segundo, el segundo pick. Al segundo año el tercer pick. Al tercer año el primer pick. Y el cuarto año cuarto pick. Porcentaje de victorias, 23%. Eh, los Timberwolves. Un escenario de reconstrucción moderada. Eh, los Timberwolves empezaron su reconstrucción en la temporada 2014-2015 Después de traspasar a Kevin Love Sin embargo, ellos retuvieron una primera selección en Andrew Wiggins eh, de, de, Vía trade Lo cual eh, ayudó a, 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 a digamos, la capacidad rebotera eh, Ayudó al rebote con muchísimo, muchísimo más profundamente entonces, el, el tanking entonces, duraría tres temporadas antes de que ellos pudieran volver a playoff. Durante este tiempo, su, su pick de draft eh, fue el siguiente. El primer año primer pick, el segundo año quinto pick y el tercer año séptimo pick. Eh, porcentaje de victorias, 31%. Y en cambio tenemos Utah Jazz, que es un escenario de reconstrucción blando. El Utah Jazz eh, comenzó su reconstrucción cuando ellos perdieron ambos, a Al Jefferson y a Paul Millsap. Sin embargo, eh, Gordon Hayward en el cuarto año los ayudó a hacer a los Jazz más respetables durante su reconstrucción que los otros dos escenarios. La temporada 2013-2014 fue también la primera temporada de la reconstrucción y duró tres temporadas antes de que pudieran llegar a playoffs. En el, el año de reconstrucción, bueno, en primer año cuarto pick, segundo año décimo pick y tercer año un décimo pick. Eh, esto, entiéndase, sin considerar que los sign and trade o eh, los pick que puedan eh, obtener vía traspaso. El porcentaje de victorias de los Jazz entonces en, los tres, en esos tres años fue el 42%. Ahora vamos a la segunda parte del análisis. Eh... ¿Cuáles fueron las probabilidades de draftear un jugador Hall of Fame? Para determinar esto, entonces, hay dos componentes a considerar. Primero, ¿qué tipo de picks de draft en la lotería del draft podría eh, producir o sería más proclive a producir eh, en cada posición de, de preclasificación? Y segundo, ¿cuál es la probabilidad de draftear un jugador Hall of Fame en cada posición de draft? Aquí entonces tenemos la primera cuestión bastante fácil. Comenzando por eh, comenzando por el draft de, de, de la NBA de 2019. Entonces tenemos que. Eh, eh, en la nueva, la, nueva, la, 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 la nueva tabla de porcentajes es que los tres primeros tienen 14%, el cuarto 12,5%, el quinto 10,5%, el sexto 9%, el séptimo 7,5%, el octavo 6, el noveno 4,5%, el décimo 3, el undécimo 2, el 12, 1,5%, el 13, 1 y el 14,5%. Nótese eh, entonces ahora que tenemos las. Eh, tenemos que los porcentajes en lotería. El, 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 en este último año fue muchísimo más parejo que en años anteriores. Entonces, eh, para, para para poder establecer entonces la necesidad de probabilidades de draftar un jugador Hall of Fame, entonces yo usil, utilicé obviamente el draft finder de basquetbol referencia en orden de analizar este, estos datos. Analicé selecciones de draft en cada posición desde el año 50 hasta el 95... Eh, a partir del 95 ya se incluyen algunos jugadores activos o muy recientemente retirados Que eh, no tenían una chance de ser to todavía salón de la fama Porque no cumplieron el requisito de cuatro años de, de retirado Por ejemplo, de Nowitzki o Manu Ginobili. Eh, Las probabilidades entonces de draftear un jugador Hall of Fame en cada posición fueron las siguientes El primer puesto del draft, 33,3% El segundo puesto del draft, 35,6% El tercer puesto del draft, 17,8% el cuarto 6,7, el quinto 13,3, el sexto 6,7, el séptimo y el octavo 11,1 cada uno, el noveno 6,7, del décimo al 13, 4,4% cada uno, y el 14, 2,2. Hay una variante bastante bastante inusual, Acorda a esto entonces uno podría draftear un, eh, un pick eh, octavo del draft mejor que un cuarto del draft. Esta es una consecuencia desafortunada de ejemplos pequeños. Para combinar estos dos componentes, entonces eh, se hizo un peso de la probabilidad de recibir cada pick de draft con la probabilidad de draftear un jugador de salón de la fama en esa posición. Eh, solo se, yo solo completé estos eh, estas eh, probabilidades necesarias para los tres escenarios que mencioné anteriormente. Entonces los resultados serían los siguientes. Para el primer puesto del draft 18,8%, el segundo 17,5%, el tercer 16,9%, el cuarto 16,1%. Ahora, usando esta información se puede eh, cruzar estas referencias con cada escenario eh, de, de resultados. Y para el ejemplo eh, que hablamos de Filadelfia 76 ers de, mm, eh, de la reconstrucción dura, estaríamos hablando de un 69,3% de posibilidades... De Hall of Fame Para Minnesota Timberwolves 48,4% Y para Utah Jazz 27,9% Es decir, un ejemplo duro, un ejemplo moderado Y un ejemplo blando Entonces aquí eh, termina digamos La segunda parte de este análisis Es importante notar algo aquí Un periodo más largo de tanking Puede no indicar Mayor probabilidad de obtener un Hall of Fame Puede en su lugar indicar ...consistentemente eh, peor eh, peor draft eh, en detrimento del equipo... ...por lo cual es porque eh, ellos fallan en la mejora... ...sin embargo eh, controlar que esto sea verdad... ...eso se probaría eh, muy difícil... ...con respecto a la tercera parte... Cuán probable es ganar un campeonato de la NBA junto con ese jugador. Esta parte es un poquito, un poquito más difícil. No es una ciencia precisa eh, y es, eh, digamos, y, y es muy largo de explicar. En orden de intentar medir esto, también se acudió a Basketball Reference. Eh, los drafteados desde el año 50 hay 122 entradas. Hay, 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 digamos, hay 122 entradas um, de cada uh, Hall of Famer drafteado desde el año 50. Eliminé 18 entradas por algunas razones. Algunos de estos 122 Hall of Famer desde 1950 eran dobles, es decir, jugadores que fueron ocasionalmente drafteados dos veces a principio de la liga y ambos drafts fueron contados. Otros fueron jugadores que fueron eh, ...entronizados en el salón de la fama como eh, técnicos o gerencia. Por ejemplo, eh, no sé, Lenny Wilkins o John Madden. Eh, eh, y algunos eh, fueron principalmente jugadores de lava. Esto deja 104 entradas para trabajar. Eh, una vez que eh, se obtuvieron estos 104 jugadores... Se chequeó cada uno y se determinó que 60 de ellos fueron drafteados por equipos que tenían récord perdedor el año inmediatamente que entraron. Los otros 44 fueron drafteados por equipos que tenían un porcentaje de 50% o mejor antes de su llegada. En este ejemplo voy, eh, digamos, voy a considerar perder como equivalente a a reconstruir o directamente a tanking de esos 60 jugadores, 23 nunca ganaron un campeonato en la NBA en sus carreras esto nos deja 37 jugadores Hall of Fame drafteados por equipos perdedores que ganaron un campeonato en NBA incluso más, 19 de esos jugadores ganaron sus campeonatos solo con otros equipos más tarde en sus carreras esto deja una muestra final de 18 Hall of Famers que, originados en un equipo perdedor, ganaron un campeonato en la NBA durante su primera etapa con dicho equipo previamente perdedor. Entonces, si un equipo perdedor draftea un talento Hall of Fame, tiene históricamente un 30% de chances de ganar un campeonato de NBA con ese equipo, con ese jugador ahí. Sin embargo, hay un ajuste importante para hacer a, a, eh, con esto. La NBA debió un, una liga de 30 equipos recién en la temporada 2004-2005 eh, con eh, la adición de New Orleans Pelicans. Ninguno de esos 18 jugadores mencionados anteriormente ganaron un campeonato de la NBA en 2004 o después. Esto significa que todos los jugadores ganaron campeonatos cuando estaban, cuando, cuando tenían menos eh, posibilidad de que ocurra. En orden de controlar esto, se aplicó un factor de ajuste para, eh, para, 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 para tener en cuenta eh, por la liga cuando 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 ese, cuando ese jugador ganó ese campeonato, el factor de ajuste simplemente se calculó tomando el número de equipos en la NBA en aquel entonces y dividirlo por 30. Por ejemplo, un jugador que gana un campeonato en un equipo de 15, de, de, en una liga de 15 equipos, tendría un factor de ajuste de 0,5 por el 50% de la dificultad de hoy. Si un jugador ganó múltiples campeonatos con ese equipo, entonces tenemos el más difícil. En los resultados, entonces sería este. Eh, Karim Abdul-Jabbar, 56,7%, eh, eh, 56, Michael Jordan, 96,7%, David Robinson, 96,7%, Hakim Oleg, 90%, etc. Eh, tenemos un, entonces un valor total de ajuste eh, de estos 18 Hall of Fame con eh, eh, que salió un campeón con récord inmediatamente perdedor, que a todo esto... Karina Blushabar, Michael Jordan, David Robinson Hakim Olajuwon, Jerry West, Larry Bird Bob Pettit, Scottie Pippen, Walt Frazier Wes Anseld, Paul Addison Dave Cowens, Isaiah Thomas, Cliff Hagan Willie Street, Tom Gola, Bill Walton y Bill Bradley eh, entonces la suma, la suma de estos 18 eh, jugadores da, da un, un ajuste total de 11, 4, eh, oh, eh, oh, eh, perdón, eh, 11,4 114,33% si lo dividimos por 60, entonces damos un 19,1% de chance de ganar un campeonato. Eh, en, si a eso lo ajustamos por eh, eh, estos ejemplos que di. Eh, ejemplo duro del de, caso de eh, Filadelfia. Ejemplo moderado en el caso de Minnesota. O en el caso, eh, caso blando, en el caso de Utah. Tendríamos una chance en caso de jugar en esos equipos. De 23% de victorias, 31 de 42. Entonces, eh, nada, pues este escenario este indica que no necesariamente un equipo que tenga la posibilidad de fichar un jugador en eh, el equipo eh, perdedor eh, ten, eh, y que obtenga una posición alta de, del draft en la NBA pueda eh, obtener un, un, un campeonato. Entonces, eh, las limitaciones que tiene todo esto Es que, eh, a ver, acorde a esto Un equipo moderadamente malo Tendrá más chance de tener éxito que un equipo malo o, un más, eh, o uno más mediocre Esto puede significar o puede ser resultado de muestras pequeñas Dicho esto, es el mejor dato que podemos trabajar Las limitaciones que tenemos es que eh, podría, hacer una, podría decir algo rápido dedicado a las infinitas limitaciones que existen en un análisis como esto. Básicamente, cada reconstrucción del equipo es un mundo. Es diferente y no puedo tener en cuenta como esto. Algunas reconstrucciones eh, se las arreglaron para obtener algunos picks de draft extra, como los Celtics. Otros se las arreglaron para perderlos, como los Nets. Algunas reconstrucciones eh, se las arreglaron para intercambiar picks... Eh, y, prof, ...y prospectos de, equi de equipos en, eh, NBA superestrellas... ...que podrían no ser capturados aquí. Entonces, algunas reconstrucciones podrían tener periodos de tanking más largos... ...debido a que simplemente no, eh, no encajan eh, para construir buenos equipos de básquet. Por ejemplo, ¿los Magic se podría considerar que se están reconstruyendo de que Dwight Howard se fue? Y sí. Básicamente... Uh, hay mucha eh, movida eh, para, para, al respecto para tenerlo en cuenta eh, yo, O sea, Simplemente se hizo lo mejor que se pudo Las conclusiones Es que eh, la, las chances de eh, obtener eh, un campeonato eh, Entonces yo ya las dije 14,3% para, para un escenario duro 28,1% para un escenario moderado Y un 14,9% para un escenario blando Um, ¿Cuán significativo es esto para cerrar? No tengo idea Hay muchos factores que todavía cuentan Pero por suerte eh, es menos divertido eh, O es menos interesante leerlo Si no hay nada más Yo soy Matías Barmat, más conocido como Hubstats eh, Entonces me pueden seguir en las redes sociales Arroba Hubstats eh, Arroba eh, Con el hashtag Matías Numbers eh, Entonces... Eh, y, y obviamente la página web www.workcoupsats.com Será Hasta la próxima
0: Tras oír a alguna Matías contándonos cosas del tanking y a DJ Quick con su canción Free, pues vamos a ser un poquito libres y nos vamos a ir a la sección que nos dé la gana. En este caso, nos vamos a ir ahora a la sección del de personaje misterioso. La verdad es que estamos llegando ya al final del programa. Hoy lo hacemos muy cortito todo. Hay poquita cosa que contaros porque básicamente tenemos ya los playoffs y son cuatro partidos. Hay cosas que contar. No hay Euroliga y no damos rumores por tanto vamos a, a ir rapidito como digo vamos llegando ya a la parte final del programa y eso solo puede significar que llega el tiempo del misterio el tiempo del personaje misterioso un personaje misterioso que la semana pasada no fue demasiado complicado de adivinar todo se ha dicho no lo fue porque jugadores con una plata en un europeo 17 ligas en 17 temporadas y propuesto para ser uno de los 50 mayores colaboradores de la liga solo hay uno y obviamente no puede ser otro que el genial base israelí Motiero Este. Jugador que unos cuantos de vosotros sacasteis muy, pero que muy rápido. La verdad es que fue que costaría un poquito más. Pero bien, dejemos a este la de lado y vayamos a por un nuevo personaje. Personaje del que, como siempre, os daremos pistas de dónde y cuándo nació por un lado y cuáles son sus milagros broncecísticos por otro. empecemos por dónde nació. Una ciudad del condado de Leflor, que es una ciudad que tiene 33,7 kilómetros cuadrados de los que 32,1 corresponden a tierra firme y 0,6 a agua deciros que la ciudad está en el estado donde pasan las aventuras del personaje de un personaje escrito por Samuel Lerge, Langhorne Clemens por la ciudad pasan la ruta 82 que va de Brunswick hasta las arenas blancas de Nuevo México y la ruta 49 en la ciudad han nacido personajes como el atleta olímpico Valerie Briscoe Hawks o el actor Morgan Freeman tenemos lugar, toca ir al día un día que es el cuarto 30, día del año, en años nueve siestos. Y en el que ocurrieron cosas como las siguientes. En el 445 a.C., o sea, hace un huevo de años, en Jerusalén, el profeta judío Edras lee el libro de la ley a los israelitas. En el 475, Rómulo Augustulo es proclamado emperador romano. En 1512, en Wittenberg, Martín Lutero clava las 95 tesis en la puerta de la iglesia de todos los santos, también llamada Schoskirche, o como se dice en alemán. Siendo el inicio de la Reforma Protestante. Un poco más tarde, en 1541, el genio, de, el genio de Miguel Ángel termina en la Capilla Sixtina termina de pintar en la Capilla Sixtina el mural denominado El Juicio Final. Una Capilla Sixtina que, si no habéis visitado, es preciosa. Aunque a mí he de reconocer que me detenciona un poquito. Poca luz. Y un tío pesado diciéndole silencio respeto, silencio respeto. Vale, Que no es para un sitio para ponerse a apoyar gritos, ni mucho menos, pero si te digo a mi señora esposa que iba conmigo en ese, en ese viaje o oh, mira, qué cuadro, o oh, qué fresco, más bonito. O oh, has visto ese detalle, que me esté un tío en la oreja diciendo que me calle, pues no es verdad, me toca un poco los huevos. No los quiero engañar. A ver, eso son cosas que pasan. Sigamos con las pistas. En 1918 Hungría se separa de Austria y en 1926 Benito Mussolini sufre un atentado por un joven de 15 años, llamado Anteo Zamboni. El chaval acabaría linchado poco después. En 2002 tiene lugar en Madagascar la mayor goleada de la historia del fútbol. Bueno, partido ajustadito, dejó un resultado de AS además 149 SOE de cero. Cero. No sé cómo se pueden meter 149 goles jugando a fútbol. Lo encuentro una barbaridad. O sea, si se juegan 90 minutos, no entiendo cómo pudieron hacer eso. Eso es más de un gol por minuto. Es que es una borrada. Pero sigamos. El mismo día que nuestro protagonista nació una que es como los reyes portugueses Fernando I y Eduardo I, el rey Polaco Vladislao III jagellón el actor Butt Spencer, o el del Barça, Ruth Hesp. También deciros que ese día se dice celebra el, el Día Mundial del Ahorro, algo que yo no conozco. No sé qué es. Me suenan, me han contado cosas, pero eso del ahorro no, no, no lo domino. Y si te da más Quintino María de la Purísima, es tu santo. <ríe> Tenemos día, toque ir por el año. Un año que fue declarado Año Internacional de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial por la ONU. Algo que debía ser declarado cada año y que se le tenía que explicar a gente a gente de Vox y partidos por el estilo. Pero bueno, es igual, eso es otro tema. Y en que ocurrieron cosas como que el 3 de enero murieron 66 personas al ceder la barandilla del estadio de los Celtics. Aunque los tupamaros uruguayos secuestraron al embajador británico, que más tarde sería liberado tras pagar un rescate, no sé de cuánto. El 15 de enero se inaugura formalmente la presa de Asuan, y en febrero la OPEP fijó unilateralmente los precios del petróleo. El 7 de febrero las mujeres suizas obtienen el derecho a voto y el 8 de noviembre se lanza el cuarto álbum de estudio de Led Zeppelin. Ese año, ese mismo año, Kiribati se independiza del Reino Unido y la República Democrática del Congo no ni el área pasa a denominarse Zaire. El mismo año que nuestro cornista nacen personajes como el tenista Sergi Bruguera, el general entrenador Pep Guardiola, el automovilista Pedro de la Rosa o el cantante Tupac Shakur. Tenemos lugar, tenemos día tenemos año. Vamos a ir por sus milagros baloncestísticos. Milagros que incluyen haber jugado en la NBA, donde formó parte del equipo que residía en la ciudad de Esmeralda. Y otro que tiene una de las escaleras más famosas del mundo. Se jugó en dos equipos en NBA. También incluye haber sido parte durante cuatro años de los Delta Devils, con los que llegaría a notar 3.165 puntos. Una cifra solo superada por Pete Maverick, Freeman Williams y Lionel Simmons. A final de su carrera en la NCAA, dejó unos promedios de 29 puntos y 5,24 rebotes. Si miramos, veremos que fue rookie del año en la CBA, que fue tres veces máximo anotador de la competición. La verdad es que, perdón, fue tres veces máximo anotador de una competición que han disputado equipos tan distintos como el Limoges, el Unicaja, el Aseco Guigna o el Asbel de Villervan. Una competición en, la, en que Bill Edwards o Basilis Carafés han logrado triples dobles. Una competición en la que fue elegido dos veces mejor dentro del mejor quinteto y una en el segundo mejor quinteto. Deciros que pasó por diversas ligas, entre ellas la ACB, donde dejó su sello 25,1 puntos, 4,1 rebotes y una valoración media de 24,2. O la italiana, donde sus promedios se fueron hasta 20,6 puntos, 3,1 rebotes y 19,2 de valoración media. En su palmarés encontramos que ganó una copa en Grecia, una liga una liga también, en Grecia la, también, de la que fue cuatro veces máximo notador y MVP MVP de la liga y de la copa. Por desgracia, una enfermedad detectada en el 97 lo acabaría apartando del mundo de la canasta. Y tan solo diez días después de anunciar que no podía seguir jugando, moría víctima de esa enfermedad. La verdad es que creo que el personaje es muy, pero que muy, muy fácil. Quizás excesivamente fácil. Pero no es menos cierto que es un personaje que se merecía salir en la web. Ya fuera en el vintage, ya fuera como misterioso. Ahora os toca a vosotros subiros a vuestro coche y empezar a hacer kilómetros para tratar de recorrer la carretera que os he dibujado. Esa que va por la ruta 82, que se cruza con la 49, esa autopista que te lleva por USA, que salta a Grecia, Italia y CB, haciendo paradas en diferentes partes de Europa y que convierte nuestro protagonista en un trotamuntos con miles de kilómetros en sus piernas. En fin, no me enrollo más, os dejo con música y sobre todo no os vayáis porque ya no vienen más secciones podéis iros simplemente y lo voy a hacer antes de, de poner música despedirnos despedirnos ya esta semana un programa muy cortito en que hemos hablado un poquito de las semifinales y cuartos de final de la CB donde hemos comentado que es el tanking y nos lo has contado perfectamente y maravillosamente el bueno de Matías y en que bueno hemos puesto un vintage que yo creo que es interesante con el primer jugador que bueno el jugador que metió la primera canasta en NBA y este misterioso que ya os digo es bastante fácil. A modo de información que sepáis que bueno, que mi equipo, el Celeste Argentona, se salvó de descender. En el tercer partido jugamos en campo contrario, en campo del Pilar de Cavalch, y les ganamos por un impresionante 46-49, baloncesto ofensivo, que no sé si a la vista o el juego, pero nos llevamos a la victoria que es lo que importaba y lo que nos interesaba, y hemos salvado la categoría. Es verdad, estamos en la penúltima categoría de, la de Cataluña, o sea, somos flojetes, pero es lo que hay. Y salvar la categoría siempre es un... una alegría ganar, es una alegría preservarte, casi casi te os diría que da más. De hecho también que esta tarde me he estado viendo baloncesto femenino, hemos estado con mi hija viendo al Grupo Arna contra el Junto las Cors, un partido con una emoción terrorífica, con el pabellón lleno de gente, maravilloso, todos chillando los suyos, y lo mejor del caso es que en este caso el, el, el equipo del de Barna, que es el equipo de mi hija, yo soy el Eterno Rival, del SS, pero bueno, es lo que hay. Pues el equipo de mi hija pues, ha conseguido la permanencia eh, al vencer al Chimantun de Las Corses. Deciros también que espero que el Chimantun Las Corses vuelva muy pronto a Copa, porque la verdad es que han jugado un partidazo. Ha sido un partido que cualquiera de los dos equipos podía haber ganado, y cualquiera de los dos hubiera sido muy justo vencedor. Pero bueno, los nervios los ha servido controlar mejor el grupo y seguramente con, jugadores con mayor, jugadoras con mayor experiencia, porque hemos visto el serie femenino y al final el que se queda en Copa Cataluña es el Grupo Por tanto, felicidades a ellas y ya os digo, espero que el Chubetur Lascos muy pronto vuelva a estar a, en, en Copa. Deciros lo mismo del Vida de un equipo que es, la verdad es que tío gusto jugar contra ellos Nosotros nos ganaron fácil, nos metieron de 20 el segundo lo ganamos nosotros de 10 y el último fue un toma y daca, en el que al final, pues que nosotros que tenemos un poquito más de experiencia que ellos, básicamente porque hubo un momento en el banquillo que entre cuatro jugadores sumamos 168 años, ahí es nada. Yo soy el más viejo de todos con 45, me tenemos uno de 43, unos cuantos de 40, bueno, era un banquillo curioso. Pues la cosa es que quizás mejor jugar mejor esos últimos minutos, tuvimos la cabeza un poquito más fría o tuvimos un poquito más de suerte, no lo sé pero espero de verdad que el Viral el año que viene consiga el ascenso de nuevo a Territorial y que estén ahí porque es un equipo la verdad muy muy divertido jugar contra ellos y sobre todo muy agradable esos equipos que da gusto jugar contra ellos que nos dimos esto para que la lo bueno entre los dos equipos cierto pero no hubo ni un solo golpe con mala intención y mala leche que es lo, lo bueno yo me comí un codazo en la cara pero bueno es lo que hay cuando juegas de pívot pues a veces te, te tocan un poquito en fin temporada acabada para mí a nivel de jugador con la alegría de salvarnos y programa acabado para la alegría de vuestros oídos porque esto ya es un, un poquitín pesado venga hasta luego